0: Независимые новости Баренцева. В российских школах ведут обязательное обучение военной теории и управлению беспилотниками. Школьная программа всегда должна отвечать вызовам времени, заявляет министр просвещения России Сергей Кравцов. Россия предпринимает новые шаги по милитаризации школьного образования. С 1 сентября 2024 года все старшеклассники будут обязаны посещать занятия по предмету «Основы безопасности и защиты Родины». Министр просвещения Сергей Кравцов кратко представил новый предмет во время своего недавнего визита в Чечню. На встрече с главой региона Рамзаном Кадыровым он отметил, что вдохновением для нового предмета стала Чечня. «Важно, что развивается патриотическое воспитание. Мы со следующего года будем вводить уже по закону новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Опыт, который есть у Чеченской Республики, в том числе и по патриотическому воспитанию, будет важен нам для использования его уже на федеральном уровне», – подчеркнул он. В компании воинственно настроенных чеченцев Кравцов явно нервничал и чувствовал себя неуютно. Госчиновник отправился на Северный Кавказ после критики в отношении нового учебника истории, в котором чеченцы описывались в качестве пособников немецко-фашистских войск во время Второй мировой войны, за что и были коллективно сосланы в Сибирь. Из-за протестов из Грозного учебник пришлось переработать. В качестве компенсации возглавляемое Кравцовом министерство не только переписало книгу в более патриотичном ключе, но и подарило региону большое число новых школьных автобусов. На встрече Кадыров назвал авторов первоначального учебника «не патриотами и предателями». Он также потребовал внести изменения в еще один учебник. Кравцов лояльно кивнул и быстро ответил «Да, я знаю, поправим». Российские школы получают не только новые, более патриотичные учебники. Теперь школьники будут проходить и практическую военную подготовку. В рамках основ безопасности и защиты Родины школьники будут изучать военную теорию и учиться управлять беспилотниками. С новым предметом пока не все ясно, рассказал газете «Коммерсант» представитель Минпросвещения. При этом уже решено, что учебная программа для учащихся 10-11 классов должна отражать сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки, включая общевоинские уставы, строевую, тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовки, овладение знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием. По данным газеты, в новую программу также войдет обучение управлению беспилотниками. По задумке министерства, учить этому могли бы бойцы, воевавшие в Украине. Новый предмет – это часть российской системы образования, которая все больше ориентируется на патриотизм. «Главная задача – воспитание патриота. Надо перерабатывать все учебники по всем предметам», заявила в 2022 году депутат Госдумы Нина Астанина. Она возглавляет комитет по делам семьи женщин и детей. Ее коллега, первый зампредседатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Алекс моллин добавил, что патриотизм воспитывается не отдельными уроками, а всей системой образования. В 2022 году в российских школах был введен предмет «Разговоры о важном». В первых опубликованных методичках и учебники упор был сделан на традиционные духовно-нравственные ценности, а также рассказывалось о базах НАТО в Украине. В них утверждалось, что киевский режим издевается над жителями Донбасса, а задача коллективного Запада – разрушить Россию. Барин обзервер подробно писал о новой программе в прошлом году. По мнению министра просвещения, новая учебная программа абсолютно необходима. Школьная программа всегда должна отвечать вызовам времени. Она регулярно обновляется, чтобы у ребят были самые актуальные знания. Приводил слова Кравцова весной 2022 года Коммерсант.
1: Парень самзверь.
0: Теплые носки и другие товары из норвежского приграничного города помогают путинской войне. Барин выяснил, что крупнейшие мурманские благотворительные организации отправляют купленные в Киркенесе товары бойцам на передовой. «Большое спасибо. Очень приятно видеть, как простые люди заботятся о нашей судьбе», написал боец 61 отдельной бригады морской пехоты в группе «Север 51 своих не бросаем» во ВКонтакте. Группа создана женщинами, чтобы помогать бойцам на передовой получать вещи первой необходимости, так как Москва испытывает сложности с обеспечением российских оккупантов достаточным количеством снаряжения, одежды и питания. В группе более тысячи фотографий посылок с гуманитарной помощью, которые из российской арктической столицы доставляются грузовиками и микроавтобусами на линию фронта в Украине. Саперы 80-й бригады получили подарки и уже успешно используют их в своей работе, рассказывает боец 80-й мотострелковой бригады из Алакурти в размещенной в группе видеозаписи. Он показывает небольшой монокуляр и пакеты с другими гуманитарными грузами. Он не указывает отдельно на товары из Норвегии. Бригада базируется на юге Кольского полуострова недалеко от границы с Финляндией. Посылки с помощью на линии фронта также получают военнослужащие 200-й отдельной мотострелковой бригады и 61-й бригады морской пехоты. Обе они базируются на территории Печенского района Мурманской области, граничащего на западе с Норвегией. У приграничного норвежского Киркенеса есть с Печенским районом соглашение о дружбе и сотрудничестве. Город давно позиционирует себя в качестве ворот между Россией и Западом. На сегодня Норвегия остается единственной граничащей с Россией страной Шенгенской зоны, куда россияне по-прежнему могут въезжать для шопинга и отдыха. Несмотря на введенный в октябре запрет на въезд на личном автотранспорте, многие по-прежнему приезжают в торговые центры и продуктовые магазины Киркенеса на автобусах. Другие используют машины с белорусскими номерами. Порт в центре Киркенеса остается одним из трех в Западной Европе, куда по-прежнему могут заходить российские рыболовные суда. Два других – это Босфер, также расположенный на севере Норвегии. Товары, замеченные в составе отправляемых на передовую грузов, закупаются в магазинах типа «Спэрленд», «Киви» и других. В Spareland также есть почтовое отделение, которое уже много лет обслуживает клиентов из России, заказывающих различные товары через интернет. Компания по сбору помощи началась прошлой весной, когда появились сообщения о том, что у тысячи бойцов с севера России нет самых элементарных вещей. «Баринзобзервер» сообщал ранее, что сражающиеся на Украине солдаты голодают и что часто у них нет подходящей одежды и Обуви. Прошлым летом из Алакурти в качестве помощи были отправлены коробки с туалетной бумагой и чистым бельем. В Мурманске товары свозятся в центр здания Альфа-банка на улице Папанина, где ранее находились представительства Норвежского баренцевого секретариата и организации «Норвежская народная помощь». Многие из собираемых в Мурманске товаров находятся в санкционном списке Евросоюза. Это беспилотники, бинокли, генераторы, а также различные минеральные и синтетические нефтепродукты. Баринз-обзервер не сумел установить, что какие-либо из этих запрещенных к экспорту товаров были вывезены из Норвегии. «Соблюдение режима санкций против России имеет очень высокий приоритет», — заявил директор Департамента пограничного контроля норвежской таможни Том Даниэль Сунда. При этом Сунда не захотел говорить о том, имела ли место конфискация подсанкционных товаров в пункте пропуска с Турсгук после того, как норвежское правительство в октябре 2022 года призвало усилить контроль над возможным незаконным российским Экспортом из Северной Норвегии. Сунда заверил, что работа по обеспечению соблюдения требований идет по многим направлениям. Норвежское таможенное управление не желает комментировать отдельные случаи изъятия или распределения этих случаев по формам контроля. В последние несколько месяцев журналисты Барин Забзервер сами были свидетелями того, как российские машины, микроавтобусы и фургоны не подвергались физическому досмотру таможенниками при выезде из Норвегии через Стурзгу. Пассажиры и водители выходят из микроавтобусов в в здание пункта пропуска для прохождения паспортного контроля, снова выходят и выезжают из Норвегии. Сунда не ответил на прямой вопрос, почему в Сторсгуке не проверяют весь выезжающий из Норвегии транспорт. Баринс также знает, что далеко не все российские рыболовные суда в Киркинессе и Бацфьорде проходят проверку на предмет возможного незаконного экспорта санкционной продукции. Два независимых друг от друга источника, знакомых с ситуацией в порту Киркинесса, рассказали, что за те несколько недель, что судно стоит в порту, таможенники могут подняться на него всего один раз. Члены экипажа могут свободно посещать магазины, почту и гулять в центре Киркенеса, где могут встречаться с теми, кто везет на север из Европы грузы неизвестного содержания. Эксперт по России, старший советник Норвежского хельсинского комитета Оге Борх Гревинг, недавно стал автором доклада о нарушении экспортного контроля в отношении товаров военного назначения. И ему понятны причины, по которым жительницы Мурманской области начали собирать помощь военным. Трудно не испытывать сочувствия к семьям российских бойцов. Находящихся на фронте в Украине, учитывая ужасающие потери, которые несут силы Путина, сказал Борг Грибинг. Но главная проблема здесь в том, что Россия ведет незаконную войну, характеризующуюся грубыми нарушениями международного права. Норвегия, норвежские предприятия и граждане должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. И эта торговля должна прекратиться. Недопустимо, чтобы норвежские товары, даже если они не попадают под санкции, попадали на российскую сторону фронта, считает Борг Гривинг. Мигранты добрались до Лапландии. Просители убежища появились на пограничном переходе с САЛА. Пограничная служба Финляндии опубликовала снимок толпы велосипедистов, прибывших 20 ноября на пункт пропуска САЛА. По информации ведомства, на МАП с российской стороны явились 35 человек. Они запросили политического убежища. Пункт пропуска САЛа со стороны Финляндии находится в Лапландии, со стороны России в Кандалакшском районе Мурманской области. Ули со ссылкой на пограничников пишет, что среди прибывших граждане Сирии и Афганистана. Большая часть мужчины, но есть также женщины и дети. Очевидно, что их довезли до финской стороны, говорит начальник МАП Ханс Микаэль Гросс. Один из просителей убежища рассказал, что российские пограничники никак не мешали пересечь границу. По информации службы, сейчас в САЛе возводятся по ограниченные заграждения. В этом участвуют силы Министерства обороны. В эти минуты на другой пункт пропуска в Артиус прибыл премьер-министр Финляндии Петери Орпо. На самом переходе было приостановлено движение транспорта, сообщило профильное ведомство. «К возможному наплыву мигрантов готовятся и норвежские власти. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Финляндии и какие меры там принимаются», заявил начальник штаба полиции Финмарка Тария Сирма Телефсен Барензобзервер в понедельник днем после закрытия контрольно-пропускного пункта Стурсгук. Ситуация на норвежско-российской границе спокойная, но полиция находится в состоянии готовности. Министр юстиции Норвегии Эмили Энгермель ранее заявила Барензобзервер, что граница может быть закрыта в течение нескольких часов. Напомним, Финские власти в пятницу и субботу закрыли четыре крупных пункта пропуска на границе Финляндии и России. Причиной стал наплыв просителей убежища из Африки и Азии. По информации финских властей, поток мигрантов контролируют российские власти. Капсулы с GPS-датчиками помогают ученым понять распространение загрязнения пластиком в Арктике. Рабочая группа Арктического совета, которая уже несколько лет реализует проект «Пластик в бутылке», целью которого является отслеживание загрязнения морской среды мусором, в этом году запустила в Северном Ледовитом океане свою самую северную капсулу. «В нашей предыдущей работе мы видели, что пластик можно найти где угодно, но мы так мало знаем о его распространении на Крайнем Севере, поэтому действительно интересно посмотреть, что там происходит», рассказал в интервью Хиалти Хрейсон, менеджер проекта в рабочей группе Арктического совета по защите морской среды Арктики, ПАМЭ. Рост перевозок, туризма и числа научно-исследовательских судов на Крайнем Севере означает большее число людей, что также, вероятно, означает больше мусора, что делает эту работу еще более сложной. Капсула была сброшена в Северный Ледовитый океан на 85 градусе северной широты. Ожидается, что от точки сброса капсула будет дрейфовать на запад и, возможно, достигнет Гренландии или Исландии. Проект «Пластик в бутылке» был запущен в 2019 году во время председательства Исландии в Арктическом совете, чтобы заполнить пробел в знаниях. Улучшение понимания Тогда рабочая группа Арктического совета по защите морской среды Арктики заявила, что несмотря на растущее понимание того, как течение, ручьи, волны и ветра переносят мусор по океанам, Точная динамика перемещения пластика в воды Арктики из них оставалась практически неизученной. Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, был инициирован проект «Пластик в бутылке», предусматривающий сброс в воду капсул с солнечными батареями и датчиками GPS, имитирующих движение пластиковой бутылки. Был создан отдельный сайт, где ученые и общественность могут отслеживать передвижение этих капсул. Внутри капсул есть инструкция о том, что делать и с кем связаться, когда их выбросит на берег. Пока были найдены две из них, обе оказались на берегу острова Тири в Шотландии. Одна была сброшена у западного побережья Исландии, а другая в районе Шпицбергена». GPS молчит. Всего с начала проекта запущено 7 капсул. Последняя была сброшена 18 августа, но ее GPS-датчик уже молчит. «Мы не уверены в причине на 100%, — сказал Хрейнсон. Он может находиться за пределами досягаемости спутников или попал в морской лед и не получает солнечного света для подзарядки. Ученые надеются, что GPS-передатчик снова заработает в 2024 году, когда морской лед начнет отступать». Есть виды на Канаду. Капсулы планируют запускать и в будущем, при этом особый интерес представляют Южный полюс и Североамериканская Арктика. «У нас есть виды на Антарктиду, и было бы очень интересно посмотреть, что будет там, а также на Канадскую Арктику и Аляску, потому что там мы пока ничего не запускали», — сказал Хрейнсон. «Мы просто ждем подходящих моментов и возможностей. Арктический совет — это международный форум, в состав которого входят 8 приполярных государств и 6 организаций коренных народов Арктики. ПАМЭ одна из шести рабочих групп Арктического совета. Рабочие группы формируются из международных экспертов по конкретной тематике и ведут основную работу форума. Другие пять рабочих групп совета занимаются готовностью к чрезвычайным ситуациям, флорой и фауной, мониторингом и оценкой, загрязнителями и вопросами устойчивого развития.
1: Парень зербер.
0: Прошлое не отпускает. Путин назвал новый ледокол «Сталинградом». Сообщается, что глава государства одобрил предложение назвать сверхмощное арктическое судно в честь коммунистического диктатора и массового убийцы. Планируемый атомный ледокол изначально должен был называться «Камчатка», но, похоже, после вмешательства Кремля мощное судно переименовали в «Сталинград». Как пишет государственная российская газета, изменить название предложил губернатор Волгоградской области Андрей Бочкарев. Путин одобрил идею и ледокол Будет носить имя Сталинград, рассказал газете Бочкарев. По его словам, это важно для сохранения памяти о подвиге защитников Сталинграда в годы Великой Отечественной войны. Волгоград назывался Сталинградом до 1961 года. Здесь произошло одно из самых кровопролитных и жестоких сражений всей Второй мировой войны. Считается, что в боях, бушевавших с августа 42 по февраль 1943 -го года, погибло почти 2 миллиона человек. Это считается поворотным моментом в войне, которая в конечном итоге привела к падению фашистского режима Гитлера. Сталинград станет шестым российским ледоколом проекта 2220 Его строительство должно начаться в 2024 году. Сейчас в России в эксплуатации находятся три судна проекта – Арктика, Сибирь и Урал – обеспечивают навигацию вдоль побережья Российской Арктики. В 2024 и 2026 годах к ним должны добавиться Якутия и Чукотка. Сообщается, что помимо переименования Камчатки в Сталинград, Путин также одобрил переименование Сахалина в в последние годы выбор имен для судов в России становится все более политизированным. Недавно государственная нефтяная компания «Роснефть» спустила на воду новый танкер, названный в честь члена Политбюро Алексея Косыгина. В истории Советского Союза имя Сталина носило большое число судов. Были они и в Арктике. В 1938 году в СССР был введен в эксплуатацию ледокол «Сталин», проработавший до 1973 года. В 1954 году его переименовали в Сибирь. Во время Второй мировой войны его повредила немецкая бомба, после чего его отремонтировали в американском Сиэтле. Переименование атомного ледокола в Сталинград происходит на фоне роста репрессивной и тоталитарной направленности режима Путина и улучшения репутации Сталина. Жестокий советский диктатор оставил в Арктике значительное наследие. Он отправил десятки тысяч политических заключенных на крайний севера в лагеря ГУЛАГа, использовав многие из них на строительстве городов, промышленности и инфраструктуры в регионе. Тысячи из них погибли в лагерях.
1: Барис Абзервер.
0: Кошмар, который не прекращается. 19-летний срочник из Карелии погиб в Крыму. Его отец предполагает, что сына забили до смерти. Уроженец карельского города Питькаранта, солдат срочной службы Андрей Ложиев, умер в госпитале, куда попал, возможно, после избиения. Молодого человека заставляли подписать контракт, потому отправили в полевые лагеря, а затем он очнулся на больничной койке. Ложиев скончался от отека мозга. Его отец считает, что в этом виноваты командиры, которых теперь он хочет привлечь к уголовной ответственности. У нас единственный сын, понимаете? Мы отдали его служить в армию, но не убивать. А его? Я хочу других детей защитить. Своему сыну я уже помочь ничем не могу. Житель карельского города Питькаранта Николай Ложиев старается сохранять спокойствие в разговоре с журналистом, но в каждом слове слышится боль. 2 ноября его сын, 19-летний Андрей Ложиев, умер в военном госпитале. Как он там оказался и почему, Николай не знает. Но знает, что его сын-срочник из Карелии почему-то оказался на границе с Херсонской областью, потерял сознание, а потом очнулся на больничной койке со следами побоев. Андрей пошел служить в конце июня. Его отправили в Ставропольский край, в город Буденовск, а 1 сентября перекинули в Крым. Их отвезли в полевые лагеря, я не знаю, что они там делали. Он говорил, что идет стрелковая подготовка. Каждый день им там внушали, что нужно контракт подписать. Я говорил, сынок, не вздумай подписывать. Потом на месяц пропала связь, либо у них телефоны забирали, либо еще что-то делали. 6 октября Андрея перевезли в город Армянск, на границе с Херсонской областью. И с тех пор он на связь не выходил. А в середине октября с Николаем Ложивым связался посторонний человек, солдат-контрактник. Он сообщил мужчине, что его сын находится в госпитале. «Они лежали в одной палате. Контрактник мне в соцсетях написал и скинул фотографии моего сына. Говорил, он в очень плохом состоянии, ничего не видит, ничего не ест, его рвет постоянно». И ходить он не мог. Они его в инвалидном кресле катали. Николай смог пообщаться со своим ребенком по телефону. Андрей не помнил, как оказался в госпитале. По словам парня, они были в блиндажах, в окопах, а потом он просто потерял сознание. В больницу его тоже доставили без сознания. Ложиво удалось поговорить с врачами. Медики сообщили, что на теле Андрея следы многочисленных избиений. Он был очень истощен. Молодой человек ушел в армию с весом 108 килограмм, а в госпитале весил 60. В конце октября срочника перевели в психиатрическое отделение из-за тоски по родине. Нам сказали, что у него синдром тоски по родине, что он хочет домой, не хочет возвращаться в часть. Поэтому его в психиатрию и запихали. А я спрашиваю, что это за синдром тоски по родине, если человек спустя три дня после попадания в психиатрическое отделение попадает в кому и умирает? Они ничего ответить не могут. Действительно, спустя три дня после перевода Андрея в психиатрическое отделение, маме солдата позвонил еще один сосед по палате. Он сообщил, что молодой человек потерял сознание. Его перевели в реанимацию. У Андрея выявили кровотечение в ствол головного мозга и субдуральную гематому. Обещанную ранее транспортировку в какой-нибудь из клиник Москвы или Петербурга отменили. Сын начал умирать. Столичные реаниматологи от него отказались. Нам разрешили приехать. Но 2 ноября, когда мы уже были в аэропорту в Москве, нам сообщили, что он умер. Развернули обратно. Сказали, что будут делать вскрытие, следственные мероприятия. Николай и его жена вернулись домой, в Питькеранту. Через несколько дней им позвонил замкомандира военной части в Ставропольском крае, где служил Андрей. Предложил родителям приехать туда, купить гроб, обмыть сына и оплатить ритуальные услуги. «Я тогда встал в ступор полный. У меня произошел сердечный приступ», – вспоминает свою реакцию мужчина. На момент написания этого текста он находится на больничном. Сейчас семья ждет, пока им привезут тело сына. По словам Николая, даже с этим у военных возникли проблемы. То нелетная погода, то еще что-то. Самое страшное – это ожидание. Это кошмар, который не прекращается никак. В декабре Андрею могло бы исполниться 20 лет. Единственное, что он успел в жизни – окончить колледж по специальности тракториста и бульдозериста. Отец планировал устроить его на завод, где и сам работал. Он у меня мальчишка добрый был, слова плохого никому не скажет. Спокойный, тихий, смирный, дисциплинированный, никогда не нарушал законов, не выпил ни рюмки вина, ни разу не закурил. И в драку он случайно не мог ввязаться, я знаю своего парня. Николай Ложиев говорит, что мысли откосить от армии ни у кого не было, в их семье не принято нарушать закон. Однако мужчина не мог предполагать того, что случится с его сыном. «Я считаю, что он там, на юге, находился незаконно. Это фактически зона СВО, граница Украины. Ни военком, ни командиры ничего не говорили о том, как он оказался в Крыму. Я военкомат штурмовал много раз, мне никто ничего внятного не ответил». «Якобы у них баз данных нет. Я их и считаю преступниками». Командиры, которые позволили избить солдата, не обратили на это внимания. Военком сказал, что командир части вообще был не в курсе, что у него погиб боец. «Это преступник. Я хочу таких людей наказать и посадить, чтобы других парней такое не коснулось». Хочу, чтобы это дело получило широкую огласку, чтобы люди поняли, что-то идет не так. Не могут дети в 19 лет гибнуть ни за что ни про что и ни с того ни с сего». После начала полномасштабного вторжения в Украину президент России Владимир Путин заявил, что в так называемой спецоперации не будут принимать участие солдаты срочной службы. Однако срочники регулярно гибнут и на территории Украины, и в приграничных областях в том числе срочники из Карелии. Так Иван Фронтин из поселка Паданы погиб во время службы на крейсере «Москва». А Дмитрий Жиковский, по официальной версии, был убит в Украине в статусе контрактника. Но его мать утверждала, что никаких планов на заключение контракта у молодого человека не было.
1: Парец Амзервер
0: В России приняли крупнейший в истории военный бюджет, а у Северного флота будет 6 ясеней. Государственное информагентство ТАСС сообщило, что число подлодок проекта «Ясень» вырастет с 9 до 12. Половина из них будет базироваться на побережье Баренцевого моря. Государственная дума, Нижняя палата российского парламента, в пятницу утвердила бюджет на 2024 год, в котором значительный упор сделан на военную экономику страны. Ожидается, что общие расходы бюджета достигнут 37 триллионов рублей, что примерно на 25% больше, чем в 2023 Почти треть из них пойдут на обеспечение обороны и безопасности. В годовом исчислении прирост составил 68%, причем в бюджете на 2023 год эти расходы уже были увеличены вдвое по сравнению с годом до полномасштабного вторжения в Украину. Россия еще никогда в постсоветской истории не тратила такую долю бюджета на вооруженные силы. Оружие, боеприпасы и топливо для войны стоят дорого, но самое дорогое российское оружие – современные атомные подводные лодки, которые строятся на Севмаше в северном Северодвинске. Баринз-обзервер ранее писал о том, что объемы строительства на Севмаше вышли на пиковые значения за весь постсоветский период. В 2019 году было принято решение о строительстве 9 подлодок проекта «Ясень» вместо изначально планировавшихся семи. Теперь, как сообщает ТАСС, к ним добавятся еще три. По плану 6 из 12 ясеней будут приписаны к 10-й дивизии подводных лодок ТОВ в Величинске, а остальные 6 будут служить в 11-й дивизии подводных лодок Северного флота в Западной лице. Сейчас у российского ВМФ три действующих лодки проекта – Северодвинск и Казань на Северном флоте и Новосибирск на Тихоокеанском. Четвертая, К-571 «Красноярск», предположительно, будет передана Тихоокеанскому флоту в декабре этого года. На Севмаше на разных стадиях строительства находятся еще пять ясеней. Архангельск, Пермь, Ульяновск, Воронеж и Владивосток. Их ввод в строй ожидается в 2024-28 годах. «Ясень» и «Ясень-М» — это подлодки четвертого поколения, несущие крылатые ракеты «Калибр Ионикс». Ожидается, что в будущем лодки проекта будут вооружаться ракетами «Циркон». Испытательный пуск такой ракеты был осуществлен с Северодвинска в октябре 2021 года. «Западная лица» — это самая западная база подводного флота на Кольском полуострове. Она находится всего в 50 километрах от границы с входящей в НАТО Норвегии.
1: Барис Амсервер
0: Мотель в Кандалакше. ФСБ подвозит мигрантов до границы. «Приехали наши службы и забрали их», рассказал администратор мотеля в Кандалакше Барин Обзервер по телефону во вторник. Через несколько часов 41 мигрант пересек границу с финской Лапландией в пункте пропуска Сала. Мотель на Речной был перевалочным пунктом для людей, направляющихся с Кольского полуострова в Финляндию во время миграционного кризиса конца 2015-го начала 2016 -го годов. В телефонном разговоре с Баренц-обзервер администратор подтвердила, что в мотеле ночевала группа мигрантов и добавила «Наши службы забрали их сегодня утром». На вопрос Баренц-обзервера о том, что за службы она имеет в виду, администратор повесила трубку. В Беломорье, крупнейшей гостинице города, по телефону сказали, что не предоставляет информацию о своих гостях. Журналисты финской газеты «Хельсинки Санамат» позвонили в другую гостиницу «Кандалакши», в которой им подтвердили, что транспорт из города до находящейся примерно в 170 километрах границы организован ФСБ. Так как границу нельзя переходить пешком, на последние несколько метров пути до Финляндии мигрантам дают велосипеды. Во вторник первая группа пересекла границу в Сале незадолго до полудня. В ней были в том числе женщины и дети. Сейчас очень холодно, минус 18, и финские пограничники установили отапливаемые палатки, где проводят проверку документов. Все мигранты обратились за убежищем. Как пишет региональная газета «Лапинканса», через час по снегу на велосипедах приехала еще одна группа из примерно 20 человек. Мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки едут на север Финляндии после принятого правительством на прошлой неделе решение закрыть четыре южных пункта пропуска на финско-российской границе. За ноябрь Россия направила на финскую границу уже более 500 мигрантов. По данным пограничной службы Финляндии, на конец рабочего дня через Салу в Финляндию въехал в общей сложности 41 мигрант. Это граждане Кении, Пакистана, Марокко, Сомали, Емена, Афганистана и Сирии. Премьер-министр Финляндии Петери Орпа в понедельник посетил пункт пропуска в Артиус к востоку Атуулу. «Наша задача – обеспечить, чтобы пограничная служба и другие органы власти имели в своем распоряжении все инструменты для успокоения ситуации и защиты границы и обеспечения пограничной безопасности Финляндии», сказал Орпа. Орпа заявил о признаках того, что в России есть организованные усилия по направлению потоку мигрантов в Финляндию. «Мы этого не потерпим», – сказал сказал он в интервью национальному вещателю Уля. При необходимости мы предпримем дальнейшие действия. Гибридные действия После отправки Белоруссию в 2021 году тысяч мигрантов на границу с Литвой и Польшей, парламент Финляндии в 2022 году изменил законодательство, чтобы разрешить стране закрывать пограничные пункты пропуска в исключительных ситуациях, например, при гибридных действиях. Аспирант Норвежского института оборонных исследований Карин Анна Эген специализируется на изучении российских информационных операций в скандинавском регионе. Россия уже какое-то время усилила давление на Финляндию, используя различные инструменты принуждения. «Принудительная миграция – один из таких инструментов, способных служить различным российским целям, в том числе созданию неопределенности и беспорядков, а также принуждению Финляндии к закрытию своих границ», рассказала Эгген баринс обзорвер. «Сложно сказать, что именно они от этого выигрывают, но размывание и ухудшение репутации Шенгенского соглашения, а также создание враждебного имиджа Финляндии внутри своей страны являются правдоподобными объяснениями» сказала она. По мнению Института изучения войны, Москва использует известную тактику гибридной войны. Очевидная тактика гибридной войны со стороны России на российско-финской границе аналогична созданию России и Беларуси миграционного кризиса на польской границе в 2021 году и, вероятно, аналогичным образом направлена на дестабилизацию НАТО, пишет Институт изучения войны. Тем временем силы обороны Финляндии сообщили в Твиттере, что оказывают пограничной службе помощь в постройке заграждений и дополнительных заграждений заборов для обеспечения безопасности в районе пункта пропуска «Вартиус». Во вторник этот пункт пропуска два раза прерывал работу. ФСБ ни при чем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг обвинения Финляндии в причастности России. Барин Забзервер подписан на телеграм-канал на арабском языке, в котором люди в последние дни делятся информацией о том, как добраться из России в Финляндию. Во вторник несколько участников чата дали понять, что ФСБ и другие российские правоохранительные органы не помогают мигрантам добраться до границы. Мы спросили у одного из них в личном сообщении, помогает ли в этом ФСБ. Люди организуют это сами. Полиция не имеет к этому никакого отношения, ответил он. Они не одни в холодном, опасном климате едут в Финляндию. У них нет действующего паспорта или визы. Их арестовывают, сажают в тюрьму и депортируют. Россия не имеет к этому никакого отношения», – написал он. Еще один телеграм-канал на арабском языке, на логотипе которого изображен финский флаг, вскоре после закрытия границы разместил видео, якобы сделанное в палатке с мигрантами на морозе. Несколько десятков человек внутри палатки едят теплую кашу. На норвежской границе пока спокойно. На финском пункте пропуска Рая-Йосипе, Лота, расположенном к востоку от Ивала, мигрантов пока не было. Еще дальше на север расположена российско-норвежская граница, самая северная между Россией и странами Шенгенского соглашения. «Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Финляндии и какие меры там предпринимаются», рассказал Барин Барензабзервер начальник штаба полиции Финмарка Тарья Сирма Телевсен. В 2015 году в Норвегию через пункт пропуска Стурсгук на границе с Мурманской областью прибыло около пяти с половиной тысяч миллиардов. Губернатор Мурманской области. 300 мигрантов скопились на границе с Финляндией. Глава региона Андрей Чибис обвиняет страну НАТО в гуманитарном кризисе. Возле пункта пропуска САЛА на российско-финляндской границе скопилось около 300 беженцев. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис. У КПП САЛА сложилась ситуация, которую можно назвать гуманитарным кризисом. «Иностранные граждане не могут пересечь границу по вине финской стороны. Страна НАТО искусственно создает затор. И порядка 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу», – написал Чибис. Он также сообщил, что для мигрантов оборудованы пункты обогрева и питания. На чем основано заявление, будто в скоплении мигрантов виновата именно Финляндия, непонятно. Накануне журналисты «Хельсинг Санамат» получили информацию о том, что в доставке мигрантов на границу участвует ФСБ. Об этом ему сказала администратор гостиницы в Кандалакше. Косвенное подтверждение этих сведений получил Баренц-обзервер, дозвонившись до одной из гостиниц Кандалакши. По словам администратора, за разместившимися здесь мигрантами приезжали наши службы. Какие именно это были службы, женщина не сказала, а после уточняющего вопроса бросила трубку. Журналисты Баренц-обзервер связались с несколькими людьми, состоявшими в телеграм-чатах мигрантов. По их словам, сами они границу не пересекали, однако у них якобы есть друзья, которые либо пытались попасть в Финляндию, либо уже попали. Каждый из тех, с кем нам удалось поговорить, сказал, что спецслужбы России не помогают пересечь границу с Финляндией, а некоторые и вовсе препятствуют этому. «Русские очень дисциплинированные. Они не делают чего-либо противозаконного. У кого нет визы, у того нет шансов. Россия не помогает», – написал мужчина, находящийся, по его словам, в Сомали. Он утверждает, что его брат пересек финскую границу, но на просьбу связать журналиста с братом не отреагировал. Один из наших собеседников сообщил, что российские пограничники отправили людей назад, якобы переживая за здоровье мигрантов, ведь на улице холодно. Помимо этого, удалось узнать, что шансы пересечь границу будут выше, если у человека есть действующая российская виза. Действительно, в чатах встречаются сообщения о том, что полицейские разворачивали беженцев, поскольку у них истекли визы. Администратор одной из гостиниц карельского города Костомукша, откуда мигрант ранее ехал на пункт пропуска в Артиус, рассказал барин обзервер что пограничники не рекомендовали им размещать у себя мигрантов. С чем это связано, она не знает. В чатах мы также обнаружили предположение о перевозке мигрантов от Санкт-Петербурга и Москвы до КПП САЛА на границе с Финляндией. Средняя цена за такую перевозку составляет 350-400 долларов с человека. Для заказа переезда существует телеграм-бот. Ни один из тех, с кем нам удалось пообщаться, не ответил на вопрос, почему сотни беженцев решили поехать в Финляндию именно сейчас, не раньше и не позже. Отметим, что накануне Министерство юстиции Финляндии отвергло инициативу МВД полностью закрыть границу с Россией. Как сообщает Уля, предложенный законопроект нарушает право запрашивать убежище. Это право за Ощущено международными соглашениями, в частности, Женевской конвенции
1: 1951 года.
0: Замканцлера юстиции Финляндии одобрил план почти полностью закрыть движение на границе с Россией. По информации Хельсинг-Санамат, открытым останется только самый северный пункт пропуска – Рая Йосипи. Заместитель канцлера юстиции Финляндии Микка Пуомаляйнин одобрил новый план финского МВД ужесточить правила пересечения границы с Россией. Согласно данным Хельсинки Санамат, правительство может закрыть все пункты пропуска, кроме самого северного – Рая Йосипе в муниципалитете Инари. На российской стороне этот пункт пропуска называется Лота. Попасть к нему можно только через Мурманск, который находится в 250 километрах от КПП. Хельсинки Санамат пишет, что если правительство решит закрыть какие-то пункты пропуска, это решение вступит в силу спустя сутки. Ранее в связи с наплывом просителей убежища со стороны России, Финляндия закрыла 4 пункта пропуска в южной части страны. После этого волна миграции переместилась на север. Так, в среду на пункте пропуска САЛа было подано более 50 прошений об убежище. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявлял, что возле границы ожидают три сотни мигрантов из 10 стран мира.
1: Барис обзербер!
0: Финляндия закроет все пункты пропуска на границе с Россией, кроме самого северного. Сообщение между Россией и Финляндией будет возможно только через КПП Рая Йосипи. Премьер-министр Финляндии заявил, что если ситуация с мигрантами не стабилизируется, правительство готово к еще более жестким мерам. Финские власти закроют все пункты пропуска на границе с Россией, кроме одного. Об этом премьер-министр страны Петери Орпа сообщил на пресс-конференции вечером 22 ноября. Как пишет Ули, новые ограничения вступят в силу в ночь на 25 ноября ровно в полночь и продлятся до 23 декабря. Открытым для проезда останется только КПП Рая Йосипи, самый северный. Здесь же можно будет подать заявление на предоставление международной защиты. С российской стороны доехать до Рая Йосипи можно только из Мурманска. Контрольно-пропускной пункт находится в глуши Таежного леса, где нет ни деревень, ни другой инфраструктуры, кроме дороги и самого здания паспортного контроля. Если ситуация с мигрантами будет ухудшаться, мы готовы к еще более жестким мерам. Рая Йосипи – это самый северный пункт, до которого непросто добраться. Это сигнал всем, сказал Орпа. Правительство должно защищать в первую очередь безопасность финнов, поэтому у нас есть в запасе дополнительные меры, подчеркнула министр внутренних дел Мария Рантонин. Ранее, 17 и 18 ноября, были закрыты пункты пропуска в южной части российско-финляндской границы. Это произошло на фоне экстремального роста просителей убежища из третьих стран – Сомали и Йемена, Сирии. Правительство Финляндии посчитало, что поток мигрантов контролируется российскими властями. После этого волна миграции двинулась на север. Сотни мигрантов сейчас находятся на российской территории.
1: Парец САМЗЕРВЕР
0: Финляндия попросила ЕС помочь с охраной границы. На фоне потока мигрантов из России, Финляндия обратилась в Агентство по охране границ ЕС с просьбой выделить 60 сотрудников для обеспечения охраны границы. Уже третий день подряд беженцы на велосипедах прибывают на территорию финской Лапландии через пункт пропуска Сала. В среду их число составило 51. Состояние одного мигранта было настолько плохим, что для него была вызвана машина скорой помощи, сообщила пограничная служба Финляндии вскоре после закрытия пункта пропуска. Сейчас в САЛе полиция и военные помогают пограничникам в строительстве новых заграждений и заборов для обеспечения безопасности на случай прибытия новых мигрантов. В среду Баринз-Обзервер сообщал о том, что на российской стороне границы скопилось около 300 беженцев. Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юхансон рассказал информационному агентству СТТ, что Финляндия попросила Фронтекс выделить ей 60 сотрудников. Юхансон сравнила происходящее сейчас на восточной границе Финляндии с миграционным кризисом 2021 года на границах Беларуси с Польшей и Литвой. Она заверила, что Финляндии будет обеспечена полная поддержка в борьбе с гибридными действиями России. После закрытия четырех южных пунктов пропуска на финляндско российской границе мигранты подались на север. В им помогает пограничная служба ФСБ. В пунктах пропуска Рая Йосипи Лота на границе с Финляндией и Стурсгук-Борисоглебск на границе с Норвегией беженцев пока нет. Как сообщает погранслужба Финляндии, в среду, помимо 51 беженца в САЛЕ, еще 24 мигранта пересекли границу в Артиусе.
1: Барис Амзервер
0: В Мурманской области ввели режим повышенной готовности – Чиновники опасаются за безопасность жителей. Количество мигрантов на границе между Россией и Финляндией выросло, утверждает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В Мурманской области объявлен режим повышенной готовности, а также введены дополнительные меры для обеспечения безопасности жителей. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава региона Андрей Чибис. Действия областных властей связаны с намерением Финляндии почти полностью закрыть границу с Россией. По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП, кроме Рая а значит, количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет. Мы в оперативном режиме отрабатываем все вопросы с правоохранительными органами, чтобы не допускать нарушений правопорядка», — сообщил Чибис. По его словам, сейчас на пограничном пункте сала с российской стороны находятся около 400 человек, желающих пересечь границу. Напомним, накануне премьер-министр Финляндии заявил, что все пункты пропуска на границе с Россией, кроме самого северного, будут закрыты. Новые ограничения вступят в силу в ночь на 25 ноября и продлятся чуть менее месяца. Ранее Финляндия закрыла КПП на южной части российско-финляндской границы.
1: Баррис Амзерверов
0: Финляндия подозревает Россию в глушении GPS-сигналов, необходимых для работы метеозондов. Сигналы зондов, запускаемых Финским метеорологическим институтом в Садан-Кюля, неоднократно терялись, что ставит под угрозу качество прогнозов погоды для северных регионов. Геолокация терялась несколько раз, рассказал финская телекомпания УЛИ, руководитель космического центра Юрий Хеллимо. Запускаемые два раза в сутки зонды дополняют информацию, получаемую с различных наземных датчиков Садан-Кюля и спутников на полярной орбите. Арктический космический центр в Саданкюле считается Финляндии объектом критически важной инфраструктуры. Информация из центра расходится по всему миру по оптоволоконным кабелям и спутниковым каналам. Он включен в заполярную сеть метеостанций. В Норвегии аналогичные запуски метеозондов проходят на острове Медвежий в Баренцевом море. Производимая здесь Саданкюле информация является звеном большой цепи безопасности. Если одно из звеньев не работает, невозможно обеспечить полноту информации, рассказал Уле Хелемо. GPS-трек на воздушных шарах, которые поднимаются на высоту 15-20 км, используются для определения скорости ветра и места приземления шара. Недалеко от границы Финляндии, в том числе на севере, расположено несколько российских частей радиоэлектронной борьбы. С 2018 года глушение GPS-сигналов с территории Печенского района и других мест Мурманской области создают проблемы как для гражданской авиации, так и для тех, кто также зависит от систем позиционирования, например, чрезвычайных служб и строителей. Исходящие со стороны России помехи GPS-сигналам, мешающие работе северных аэростатов, были зарегистрированы и в Финляндии, в частности, в аэропорту Ивала положенном примерно в 50 километрах от границы с Мурманской областью. С февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война против Украины, помехи усилились. В декабре прошлого года пилоты региональной авиакомпании «Видеро» сообщали о 27 случаях потери GPS-сигналов на рейсах на северо-востоке
1: Норвегии. Барис